0: Welkom bij de podcast van Musicalscience.nl Vandaag Joris van Veldhoven. Joris studeerde aan de Theaterschool te Rotterdam richting theatervormgeving en deed ervaring op met musicals zoals Legally Blond, Domino de Musical, Hema de Musical, De Jantjes en Dick Tom. Inmiddels heeft Joris diverse producties op zijn naam staan op het gebied van decor en kostuumontwerp, waaronder Evita, Sprookjesprokelaar de Musical, Nonsense, Lisbeth List, Dolfje Weerwolfje en De Volmond Monty. Joris van Veldhoven. Hey Joris, goedenavond. Hé, hey, goedenavond. Hoe gaat het met je?
1: Ja, nou, euh, na omstandigheden wat lekker hè.
0: Ja, ja we hebben er allemaal last van denk ik. Het hele theater zit in, uh, in de penariën. Dus wat dat betreft, uh, en wie niet trouwens, wereld de wereld Ja, dus, uh, ja, ja nogal. Ja. Hey, ja. Om te beginnen, even voor we dit gesprek beginnen eigenlijk. Wie is Joris? Uh,
1: Oeh, ja, ja dat, uh, nou ja. Yeah. Um, ik ben Joris en ik ben decor- en kostuumontwerper en poppenmakerspeler. En dat doe ik bij uh, diverse producties in, uh, door het land... en uh, af en toe ook sowieso over de grens in België of zo. Ja, mooi.
0: En ja. welk, voor welke producties heb jij gewerkt? Laten we beginnen met, uh, laten we beginnen met decor.
1: Uh, decor, oeh, decor. Uh, um, sowieso de Efteling. Costume, daar heb ik, ja. Ja, ja, bij, ja, bij de Efteling heb ik qua decorontwerp... de sprookjesprokkelaar gedaan en Karo... wat nu uh, um, al bijna twee jaar uh, draait daar, Karo... Um, Decor en kostuumontwerp bij de Volmonti. Um, ik heb ook nonsens gedaan. Um, Evita in België. Uh, Dolfje, Weerwolf, Fuchsia de Mini-Hex. Ja, uh, um, allemaal dat soort dingetjes. Ja, het is dingetjes, zo lullig om zo heel die... lang door ja. te gaan. Hè? Ja,
0: nou, als je veel gedaan hebt, dan heb je veel gedaan. Dus dat is helemaal geen punt natuurlijk. <laughs> um, ja, ja dan, dan kom je in zo'n corona terecht om toch even over je werk te gaan. En, ja. ja hoe, hoe ga je hier nu mee om? Want ik kan me voorstellen dat het. Iedereen zijn planning, maar ook die van jou, natuurlijk gigantisch verstoord.
1: Nou ja, ik, ik moet heel eerlijk zeggen dat in, het, in de alle beginselen van corona, eh, eigenlijk net voordat wij hier in Nederland op, een, op, de, op de intellectuele eh, lockdown gingen, zeg maar eh, eh, zat ik nog in Londen met een vriend en toen dachten we, en we zijn met de trein gegaan, toen zagen we wel wat mensen met een mondkapje lopen. En er waren al wat maatregelen getroffen dat je dus uh, je handen uh, op uh, verschillende punten schoon kon maken. En ik dacht nog, het zal wel meevallen. Ik moet heel eerlijk zeggen, dat heb ik echt gedacht. Ik dacht, het zal niet zo ver komen. Uh, Nou, dat gebeurde dus wel. (laughs) En en, en, en hoe? En uh, en het het lijkt wel of het steeds erger wordt. En toen merkte ik in één keer dat ik dacht... Want ik zat midden natuurlijk, zoals uh, vele van mijn collega's... nu al bezig voor het volgende theaterseizoen. Ja. Ik zat natuurlijk al midden in het ontwerp. Eigenlijk al vanaf, direct vanaf het nieuwe jaar... ben ik al aan uh, drie verschillende maquettes begonnen... en, uh, en een hele set kostuumtekeningen voor, uh, voor diverse producties. En omdat ik zo in die flow zat, had ik het ook nog niet zo door... dat ik dacht, ja, ik heb werk, ik, het gaat wel lekker, het loopt allemaal... En ja, dan word je eigenlijk twee weken geleden... ...kwam het eerste telefoontje van... ...ja, Joris, uh, goedemiddag, ja, hallo. Ja, ja, het zal je vast niet ontgaan zijn... ...maar ook wij zullen moeten gaan schuiven. En toen dacht ik, nou, oké... ...schuiven klinkt eigenlijk nog vrij positief... ...want dat betekent dat iets niet gecanceld wordt. Uh, En dan ben je blij. En totdat je dan ongeveer de richtlijnen krijgt... ...van naar waar het verschoven wordt. En zo had ik in één keer in drie dagen achter elkaar had ik dat eigenlijk... mijn drie grootste producties voor dit seizoen... allemaal naar volgend jaar zomer... september zijn verschoven. En zelfs later.
0: Ja. Uh, ja.
1: En dan... dan komt er toch een beetje lichte paniek. Kan ik je 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 vertellen. Je
0: denkt het ergens ook qua inkomen dergelijke.
1: Nou ja, dat vooral. En en nogmaals, ik mag van geluk spreken. Want er zijn mensen die echt per direct... geen werk meer hebben en... En van een WW moeten leven. En ik heb dan nog het voordeel dat nog 50% van mijn honoraria wordt uitbetaald. En dat soort dingen. Maar het het voelt heel gek. Want ik zat eigenlijk midden in de flow van creëren. En altijd als je daarin zit. Ja, ik weet niet of je dat kent. Maar ik ga dan altijd in zo'n lekkere bubbel. Dan dan, dan ben je alleen maar gefocust op, op die producties. En met de regisseur. En toevallig. is dat allemaal met dezelfde regisseur, die producties. Allemaal met Jasper Verheugd. Dus dat schakelt heel snel. Dus wij zaten heel vaak soms drie keer in de week bij elkaar... en per dag een andere productie. Dus dan heb je die flow en die valt in één keer weg. Dat is heel vreemd. Dat dat, dat wordt dan helemaal onderbroken in één keer. En ja, ja, dus ja, hoe gaat het dan nu? Ja... Eigenlijk heel, heel simpel, alle maketten staan letterlijk op mijn atelier klaar. Die staan nu in een kast. De kostuumtekeningen zijn getekend, staan in een boek. Morgen heb ik de laatste presentatie, een Zoom meeting, een makettenpresentatie. En dat zit. En dan moet ik wachten.
0: Ja. 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 Heftig beter. <laughs> ja, nogal. <laughs> nou, dan gaan we toch even terug naar, naar voorbereiding natuurlijk. Want ja, ja. corona, we kunnen we uren over praten. Want het gebeurt ja, op tv, nee. dus ik wil daar, ja. de TV. Dus radio, dus ik wil daar even uitstappen. Als jij het hebt over een voorstelling, ja. um, w- hoe ziet die voorbereiding voor jou eruit? Want ja, jij, zegt, jij gaat niet spelen, nou ja, niet altijd. Nee. <laughs> uh, als Soms, Het gaat over ja. decor en, en kleding. Hoe, hoe ziet ja. jouw voorbereiding eruit? Hoe gaat dat hele proces in zijn werk? Uh, nou, dat hangt er heel erg van af.
1: Ik heb echt het geluk um, dat ik nu de laatste jaren uh, heel vaak met uh, Jasper Verheugd werk. En Jasper en ik kennen elkaar al heel lang. We hebben al uh, heel wat producties samen gedaan. En het leuke is dat um, wij werken op een hele, um, uh, vind ik altijd een hele fijne manier samen. Dat normaal zou je zeggen, er is een script en dan ga ik dat lezen. En dan komen daar beelden uit of een regisseur zegt dit en dit wil ik. En bij Jasper is het heel vaak andersom. Wij gaan samen zitten ergens en dan uh, met een met goede uh, koffie erbij. En dan uh, nu ook bijvoorbeeld, um, dan... Um, uh, voor de Freule in Winterswijk. Dat uh, wordt een rockopera. Helemaal nieuw geschreven. Maar gebaseerd op uh, Judith Catharina van Dort Een, een heel mooi uh, verhaal. Wat zich afgespeeld heeft. Met een groot apotheose in 1799. Um, ja Daar hebben we dus geschiedenisboeken van. Dus we gaan letterlijk samen een soort van de geschiedenis induiken. Dus uh, 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 Jasper leest boeken. Ik ga dingen opzoeken. Hij komt weer met een soort heel klein treatmentje. Ik ga dan. Uh, naar aanleiding van wat ik in die boeken zie, kom ik alweer met schetjes van, van decors. En zo gaat dat eigenlijk tegelijk op. Terwijl in heel veel processen wordt eerst een script geschreven, ook als er nu nieuw een, 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 een nieuwe eigen productie wordt. En dan pas later komt de decorontwerp erbij. En ik zit eigenlijk helemaal ook nu, doordat ik het met Jasper doe, aan het begin. En dat is heel erg prettig. Ja. Uh, dus, dan, en dus, dan, dus eigenlijk gaan we dan zo'n beetje tegelijk op... en dan vormt zich ook langzaam een eerste versie script... en dan kom ik ook al met een eerste ontwerpidee van wat globaal... dus dat is nog niet echt scene by scene... maar meer wat is nou in totaliteit het idee voor het decor. Hè? Ik heb ooit eens een decor gemaakt voor Dolfje Weerwolfje... toen zei ik, oh, dat wil ik met allemaal stoelen doen... en dan heb ik uitgelegd waarom ik dat wilde... en dan, kijk, dit zijn drie beelden die ik kan maken... en dan pas daarna komt de verdieping van wat kan er nog meer... en is het überhaupt haalbaar... Maar ja, nu, bij al die producties die ik nu aan het doen was, eentje was van een bekend boek. Daar mag ik dan nog niet even over uitspreken, welke productie dat dat wordt. Maar een een bekend boek van een Engelse schrijver. Ja, dan gaan we toch weer bij de bron beginnen. Dus juist niet vanuit het script. Dus het is voor mij dan heel veel lezen ook. En Pinterest. Pinterest is echt mijn uh, mijn ding. (laughs) Pinterest vind ik echt te gek. Daar kan ik uren op zitten. En allemaal weer nog een prikbord maken. En nog een bord erbij. En... Zelfs, ik doe het zelfs zo erg nu, dat ik het nu zelfs per uh, scène aan het, uh, in categorie aan het plaatsen ben. Dus dan doe ik weer een bord voor alleen maar één scène. En dat is, werkt voor mij heel fijn. Dat ik ja. het daar heb, heb ik het altijd op zak. En dan, uh, ja, uh, hoe dan verder? Ja, dan uiteindelijk ga ik al heel snel een maquette bouwen. Ik ben niet iemand die decors uitschetst. Dat kan ik niet zo goed. Ja, ik kan het wel. Ik kan wel een schets maken. Maar ik heb dan het idee dat ik te veel erbij moet lullen. En ik kan wel lullen. Maar ja, maar eigenlijk wil je dat niet. Want je wilt gewoon dat het beeld voor zichzelf spreekt. En, um, dus ik ga altijd dan heel snel al maquettes bouwen. En ik versnij liever een paar keer een maquette. En, dan, uh, ja, en, en, en zoals, het dan, zoals ik zeg, zo gaat het dan ook. Dan bouw ik die maquettes. Ja. En die laat ik dan weer aan Jasper zien. Uh, in dit geval, ja. uh, als allereerste. En dan gaan we dat nog even fine-tunen. En dan laten we het aan de rest van het team zien. Ja. Uh, dus dus, dus zo, zo gaat het dan een beetje. Dat is een beetje in, in globale lijnen het, uh, het proces. Tot aan waar we nu staan dan,
0: hè? En dan ga je dus uh, zo in. En dan gaan we even bijvoorbeeld naar Kado uh, bijvoorbeeld. Ja. En dan gaan de repetities beginnen. En zijn er dan de grote wijzigingen of... Nee,
1: eigenlijk eigenlijk ook niet. Want met Stanley, uh, want Stanley Beurlesen heeft Caro geregisseerd. uh, En daar was het zelfs uh, nog uh, luxer wat ik daar kreeg. Bij Caro was er in het begin helemaal geen script. Het was alleen een uh, storyline. Dus ik mocht gewoon uh, met vanuit uh, de art director vanuit de Efteling en de kostuumontwerpster vanuit de Efteling. Mocht ik allemaal beelden gaan verzinnen. Daar is Stanley bijgekomen. En dan als we dan inderdaad uh, starten met repeteren. In dit geval was het hele decor er. Daar pleit ik de laatste jaren wel vaker voor. Dat ik vanaf repetitiedag één het volledige decor in de repetitieruimte wil hebben. En niet de repetitievariant, maar gewoon echt het decor. Het het kan nog wel niet gedecoreerd zijn. (tacht) Maar dat was dus bij Karel ook het geval. Daar daar is door het hele team van Jeroen Vrij is uh, het hele decor in, de, in, denk ik, ja, wat zal het geweest zijn? Ik wilde zeggen zes weken, maar volgens mij is het uiteindelijk korter. Is het daar helemaal ingeplaatst voor? Mijn decor heeft er natuurlijk wat langer aangewerkt. Uh, alle, alle losse zetstukken. En dat kwam toen allemaal voor de eerste repetitiedag binnen. Hebben we het zelfs al kunnen testen.
0: Ja, dat is mooi.
1: Ja, ja. En, dan, uh, en dan ga je eigenlijk heel uh, rustig zo'n proces in... En dan wijzigt er niet zoveel. Dat is ook afhankelijk van je regisseur. Maar zowel Stanley als Jasper zijn regisseurs... die heel erg van tevoren uh, met mij echt goed rond de tafel zitten... en dat we samen al uh, tot de juiste beelden komen. Tuurlijk zul je altijd compromissen moeten sluiten. Want sommige dingen werken toch niet zo als dat je zou bedacht. Dat gebeurt wel eens. Dat is is helemaal niet gek. Maar dan verzinnen we daar samen ter plekke een oplossing voor. Maar echt grote wijzigingen zijn er bijvoorbeeld niet... Gebeurde daar niet.
0: Nee. En ja. Ja, dan, dan dit vak. Gewoon even, even het algemeen. Ja. Hoe, hoe, ja? Ik kan me voorstellen dat ja, je een paar nachten wakker ligt als je ermee gaat beginnen. Hoe ben je tot dit vak gekomen? Wat heeft jou geïnspireerd om juist dit te gaan doen? Oh ja, dat is, ja, nou, dat is lang geleden hoor. <laughs> nou, uh, Zo ben je nog niet. <laughs> nee,
1: nee, 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 dat is waar. Maar, uh, dat is, maar het voelt dan toch lang geleden. Uh, ik heb het wel altijd gewild, maar het begon eigenlijk dat, uh, uh, hoe, het, hoe het ontstond, was uh, dat toen dat ik een jaar of zes was, uh, was op uh, Nederland 3, werd er in de zomervakantie, uh, werden oude reeksen, jeugdreeksen uit de jaren zestig opnieuw uitgezonden. Dus Flores, de Fabeltjeskrant, uh, Paulus de Boskebouter, uh, de Vloek van Woesterwolf, dat soort series. Um, nou, en die series van toen die waren natuurlijk vrij theatraal dat had natuurlijk ook mee te maken dat er nog niet heel veel moderne technieken waren dus ze moesten heel veel dingen zo theatraal oplossen Fabius kan natuurlijk helemaal met poppen Florus daar zag je ook aan dat het dat het ook lekker decor was soms hè? als ze in een bos liepen dan was het soms, zag je echt wanneer het een echt bos was en wanneer het karton was met, uh, met zeg maar peurschuim er tegenaan en mooi uitgesneden en, en doordat ik die series zag uh, merkte ik dat ik al heel erg snel uh, mijn poppenkast die ik had... gebruikte als schaaltheater. Dus altijd als ik dat zag, of als mijn ouders me meenamen naar het theater... want die namen me heel vaak uh, mee... Uh, wilde ik gelijk naar, de voorst- naar het zien van de voorstelling of het zien van zo'n serie... die decors en die figuren, in, ook de vaderskant nabouwen... en helemaal in mijn poppenkast hangen. Eigenlijk dus een soort schaaltheater. Uh, En daar is dus eigenlijk ontstaan. En toen kwam ook een liefde. Mijn ouders namen ook toch zeker twee tot drie keer mee per jaar naar de Efteling. Nou ja, ik raakte verliefd op de Efteling. En heb toen gezegd altijd, ik wil uh, uh, voor de Efteling gaan ontwerpen. Uh, Ik wil uh, Anton Pieck worden. (lacht) Heb ik heel lang geroepen. Mooi toch? Ja, nou ja. En die was ook realiteit Uh, geworden. Ja, nou ja, dat is is zeker waar. Ik bedoel, het feit dat... uh, Dat is is even heel leuk om te vertellen, als ik dan toch nu aan het praten ben. Het (laughs) is heel leuk. Ik deed toen de productie De Marathon. Daar deed ik toen kostuumontwerp voor. En uh, Leanne van Deursen, kostuummaakster uit Breda, die maakte toen kostuums voor mij. En tijdens mijn stage, ik heb ooit bij haar stage gelopen. Daar is voor mij begonnen eigenlijk vanuit de professionele kant. Toen ik op de theaterschool zat, was dat mijn eerste stage op een kostuumatelier bij haar. En zij had altijd een buste staan van Anton Pieck. Um, en dat was vrij uniek, want die buste, dat weet ik toevallig, um, er waren er niet zoveel van, want er is er ooit eentje gemaakt. En, nou ja, goed, er zijn er wel meerdere afgietsels van. En Anton Pieck wilde dat we niet in zijn park hebben, in het park hebben. Nou, lang verhaal kort. Zij had een buste staan van Anton Pieck, een soort wit geschilderd, met afgedropen verf eroverheen. En die stond er altijd, die kop. En toen dat zij voor mij die kostuums aan het maken was voor de marathon... zei ze op een avond, had het ook gesneeuwd. Hoe romantisch kan het zijn? Um, hier, deze is voor jou, neem maar mee. Die staat bij jou beter dan hier bij mij. Dus kreeg ik in één keer de buste van Anton Piek mee. Oh, um, nou, dat vond ik natuurlijk te gek. En je gelooft het of niet? Ik woonde toen nog in mijn appartement in de Tweede Helmerstraat. Dus ik, over die besneeuwde weg... ik was als de dood dat ik het ding zou laten vallen... vanuit mijn auto... Naar mijn appartement gelopen. Vijf trappen op. Ik zet hem weg. En echt hooguit een kwartier later. S'avonds. Rond tien voor zeven. Belt in één keer Sandra in het groen. Uitvoerend producent uh, van uh, de Efteling. En die belt op Joris. Ik dacht ik ga je toch nog even verblijden deze avond. Sorry dat ik sluit uh, bel. Maar uh, jij mag de sprookjesprokelaar gaan ontwerpen. Nou. Nou ja, dus als je het dan hebt over uh, een mooi droom... Dat, toen werd dat wel een soort van heel mooi bevestigd. Dus voor mij is het eigenlijk heel jong begonnen... en ik heb altijd geroepen dat ik dat wilde doen. En, en, dat, is, en dat is echt gebleven. En ik heb, uh, nou ja, het feit, dat weet ik nog goed... toen bestond uh, volgens mij het Circus Theater... jaar uit mijn hoofd, dacht ik. Misschien zeg ik iets verkeerd, maar volgens mij was dat zo. Uh, en toen werd daar een uitzending, uh, live uitzending met Ivo Nieuwe, uh, vanuit het Circus Theater uitgezonden op tv. En daar mocht ik toen voor opblijven. En daar zouden ze afsluiten met een optreden van de uh, Broadway cast van The Lion King. Um, en toen dat ik die beelden zag, ik was toen uh, tien of elf, toen dacht ik ook echt, ja, dit is helemaal wat ik wil. Ja. Dit is theater en poppen en... Nou ja, en sindsdien ben ik gewoon uh, alleen maar daarmee bezig geweest. Mijn vrije tijd bestond uit dat soort dingen namaken en uitproberen. En nou ja, ik woonde in Brabant, dus dan zit je ook nog eens goed met de carnaval. Dat ik dat vooral uitbuiten om dat soort dingen in de optocht te gooien. Ja. dat is, dat, is, dat is wel eens gebeurd. En, uh, uh, en, nou ja. en het amateur-toneel daar natuurlijk. Dat wilde ik dan ook van een decorontwerp gaan voorzien. Ja,
0: zo gaat dat dan. Ja. En dan kom je ja. daar terecht natuurlijk. En dan heb je Evita, doe je dan. Dan heb je sprookjesprokkelaar. En dan heb je bijvoorbeeld Goodbye Norma Jean. Een geweldige voor- ja. voorstelling natuurlijk van TheaterBV. Ja. Um, heel divers.
1: Ja. Ja, ja, ik, ja dat vind ik. Met name de dat...
0: schakeling tussen Evita en Sprookjesprokelaar. Maar voor de mensen die... Goodbye Norman 10 gezien, gezien hebben. Ook totaal wat anders. Ja.
1: Ja, ja. ja, grappig hè? Ja, ik ben. Ik, ik denk dat ik het. Ik dacht altijd van toen ik op de opleiding zat, hadden ze het altijd heel erg over ook um, iets je eigen maken en een eigen stijl. En ik denk altijd, ik heb die stijl nog niet. En als ik dat. En juist als ik dat tegen iemand anders zeg, ik had het toevallig afgelopen week er met iemand over die zegt, nee, dat heb je juist wel. Je ziet echt altijd als het van jouw hand is. En, maar ik denk dat het vooral komt, omdat ik het nog steeds heel erg leuk vind, om juist, wat je zegt, al die diverse dingen, omdat juist altijd weer opnieuw ernaar te kijken. Ik, ik denk niet zo heel snel, oh, dan doen we dit zo en dit zo en dit zo. Ik vind dus, bij alles denk ik wel van, oh ja, toen dat ik hoorde dat ik Evita mocht doen, dat vond ik natuurlijk te gek, want dat is gewoon... Voor mij een cultklassieker, dat je Evita mag ontwerpen, ja. dat vind ik te gek. Maar het feit, sprookjesprokelaar, een nieuw bedacht verhaal vanuit de Efteling, wat voor de familie is, want ik vind nog steeds voorstellingen voor kinderen en de familie, vind ik heel belangrijk, omdat dat vaak de voorstellingen zijn waarmee wij onze nieuwe theatergeneratie kunnen opvoeden. Uh, dat, dat, dat doe je niet met de Evita, daar ga je niet je uh, zesjarige zoon of dochter mee naartoe nemen. kan wel. Uh, uh, het kan, maar je, d- d- dan, dan moet je al weten dat diegene daar ook <laughs> ooit in wil belanden. Ja, nee, en,
0: minimaal, Of dan moet je interesse hebben naar ja, het verhaal. Ja, Zo, ja. Het zwaar, dat het is. Ja. ja,
1: dus ik denk dat daarom bij mij zit het er ook heel erg in, dat ik het um, heel erg, gewoon echt heel erg leuk vind om echt al die uitersten aan te tikken. Want dan hou ik het voor mezelf namelijk ook nog een beetje spannend. Het is natuurlijk superleuk om aan de ene kant heel erg een maquette te verzinnen over iets wat al heel vaak gedaan is. Zo'n Evita is al heel vaak gedaan over heel de wereld. Heel mooi ook. Soms ook iets minder mooi. Maar het het product blijft goed. En dat was voor mij ook een van de eerste keren... dat ik in aanraking kwam... dat ik mijn ontwerp moest presenteren aan Engeland. Dus dat het toch door een soort... uh, eigenlijk door een soort uh, goedkeuringscommissie moest. Van, oh, en en waarom heb je dit zo gedaan? En is het niet dat? En... Waar komt dat? Wat, wat zijn je beweegredenen? Dat was heel interessant. Uh, maar ja, daartegenover, om een, 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 inderdaad een sprookjesprokkelaar te maken of een fuchsia, de Mini-hex, ja, dat is dan weer ontzettend leuk om met eigenlijk, ja ja, een van mijn jeugdhelden qua kinderboeken, Paul van Loon. Ja. Ik heb die boeken echt volledig uitgelezen. En ik heb nu al een aantal producties uh, mogen ontwerpen die Paul heeft geschreven qua boek. Ja, nou, ja. En dat vind ik dan weer heel mooi om. Te, om, om dat voor te zetten, dat ook nu weer die kinderen dat, dus ik ik hou van die diversiteit denk ik, en ik denk dat ik het daarom dat daarom mensen me ook daarom voor dat soort juist voor verschillende dingen vragen, dat ze niet denken oh Joris doet alleen maar dat, dus die gaan we niet vragen, want ik kan me voorstellen als je Kabel hebt gezien in Sprokkelaar ga je me misschien niet 1, 2, 3 vragen voor voor Goodbye Norma Jean als je alleen op het
0: beeld uitgaat maar maar, dat is toch wel gebeurd hè ik bedoel, het is een een nieuwe producent ook Arla Blond, Jan Seikens ja. Uh, goodbye Norma Jean, hoorst dat voor jou? Een hele nieuwe ja. producent met wel heel veel ervaring aan boord natuurlijk, want uh, Allard Blom, ook Christian Seikers zijn toch wel uh, toch een <laughs> Dat beetje... zijn zeker niet de minste. De kreis, nee, absoluut niet. Nee, nee. En, dat, en het
1: leuke is, je hoort ze eigenlijk nooit.
0: <laughs> ja, ze zijn
1: er wel. Ja, nee, ja en, en ze zijn er wel. En dat is natuurlijk en uh, het, het, het leuke was, dat dit, eigenlijk kwam ik in aanraking met, kijk, Allard had ik natuurlijk al vaker mee gewerkt. Uh, Christian kende ik van de wandelgangen en uh, um, en, dan, uh, en, en zo kom je elkaar wel eens te spreken. En toen dat zij hun eerste productie, uh, um, um, zeg maar, on worden hoorden. Dus bekend maakten dat dat Ghost Stories zou worden. Toen, uh, en met het team erbij, dus dacht ik, oh wat tof. En, ze, en allemaal goede mensen ook erbij betrokken. En toen heeft uh, Joep onder de linden mij later opgebeld of ik toch bij wilde springen. Om over wat poppen en gekke effecten mee na te denken. En zo ben ik dus... uh, bij hun aan de slag gegaan. En dat ging gewoon heel lekker. Want het leuke is... Christian is ook een producent... die, naast dat hij... ontzettend goed produceert met Allard... en Christian, ik... uh, nu krijg ik er ook de ruimte voor om het te zeggen... dus ik doe het ook even. Maar het het is echt fantastisch... hoe hij het voor elkaar krijgt... om van A tot Z het helemaal voor elkaar te hebben. En dat begint bij de eerste lezing waar het script ligt, met je naam erop gedrukt. Dus je hoeft het er niet op te schrijven. Het staat keurig opgedrukt. Met een naambordje erbij, met je functie. Met een mok, met het logo, een etweetje, Zo dat soort dingetjes, dat je denkt, wat leuk. Tot aan, tot aan dat hij gewoon zelf op het Zuid-Sneel staat mee te zagen. Uh, 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 stoffen uit staat te zoeken voor een gordijn. Want daar heeft, heeft hij ook nog een smaak. Dus dan ziet het er ook nog eens echt goed uit. En dat, en dat vond ik zo te gek. En toen dat ze me dus vroegen om, om voor Goodbye Norma Jean een decorontwerp te doen... toen dacht ik, oh, dit vind ik te gek. Want ik heb er heel veel over gehoord. Uh, ik wist ook dat Anne van den Broek, die toen destijds uh, Evita speelde... Uh, in de Evita die ik deed, zou toen in België... want het is oorspronkelijk daar eerst gemaakt, uh, Goodbye Norma Jean... Uh, zou zij ook de rol van... Uh, uh, Norma Jean gaan spelen, zeg maar. Van de, van de, van de jonge Merlin. En, uh, en ik heb daar wat flarden van voorbij zien komen. En dat trok me toen al heel erg. Überhaupt, Merlin Monroe vind ik een heel begeesterend figuur. Dus toen dat Chris mij opbelde van... Hé, hey, zou je dat zien zitten? Zou je dat willen doen? Heb ik gelijk ja gezegd. En het was dus heel leuk om met uh, Martin, die ik ook al lang ken. Martin Michel. Ja. Um, um, om eigenlijk... Toch opnieuw een ontwerpen op, uh, op los te laten want martin heeft het destijds ontworpen zelf <laughs> in belgië ja. Uh, dus ja dat was gewoon heel erg leuk om dat aan te pakken en het is gewoon een en het is gewoon een heel goed geschreven stuk ja, het is een heel uh, en het is een heel mooi gegeven dus dat en ook die uh, 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 muziek van sam die is gewoon dat ja ik vind dat ik ik ja, ik ben een ontwerper die heel graag vanuit muziek vertrekt. Van, muziek maakt me heel gelukkig. Ik heb ook echt op, op repeat cast albums opstaan. Als ik een bestaande productie doe. Of zodra. Ik wil ook altijd een lijntje hebben met de componist. Want dat vind ik gewoon echt fijn. Dat merk ik dat me dat heel veel geeft. Nou ja, en die muziek bij Norma Jean. Dat doet zoveel. Het is, het is zo mooi gedaan. Dus nou ja, dat, was een, dat was ontzettend leuk om te doen. En nog leuker. ...was dat Arno Bremers kostuumontwerp deed. En daar heb ik, zeg ik altijd, echt het vak van geleerd. Want daar heb ik twee jaar stage gelopen en hem geassisteerd. Dus het is dan heel leuk dat ik dan nu op dat niveau met ze gewoon kan samenwerken. Wat zijn voor jou je grootste uitdagingen in jouw vak? Mm, nou, de grootste uitdaging is toch altijd... Kijk, je probeert gek genoeg denk ik altijd van ik ga het helemaal anders doen. Dat denk je, dat, ik denk dat meerdere ontwerpers dat zullen hebben. Maar je denkt altijd, ik ga het helemaal zelf bedenken, eigen maken. En dan zet je wat op papier. En dan ga je toch stiekem googelen. Want dat doe je dan ook weer. <laughs> Na nou, wat ja, anderen ja. hebben gedaan. Ja. ja. En, uh, en dan zie je dat je denkt, oh, oh, maar dat, oh, dat was toen. Oh, dat hadden ze toen ook zo al. Oh. En het, het, het leuke is dat, wat voor mij altijd dus daaruit de uitdaging is, van ja. Blijkbaar werkt dan zo'n idee, net als dat zo'n productie al zo lang ter wereld is, om het zo maar te zeggen. Maar voor mij is dan de uitdaging, hoe maak ik het inderdaad dus echt, ook al, ook al moet Evita in een witte jurk, want dat moet. Um, um, hoe kan ik het dan toch zorgen dat het toch van mij blijft? Dus dat het ergens vandaan komt, dat het... Dat het Dat je echt denkt, oh ja, dat is de jurk van Joris. Dat als je ze allemaal op een rij zou zetten, dat je zo weet wie welk ontworpen heeft. En en het is gewoon heel leuk om die zoektocht aan te gaan. Wat ook de grootste uitdaging is, is dat ik voor mezelf altijd een concept wil verzinnen. Dus om mezelf een richtlijn te geven, want anders kan natuurlijk alles. En ik vind het altijd de de leukste uitdaging om samen met een regisseur... uiteindelijk na een paar gesprekken samen een weg op te stappen en die te gaan bewandelen, dat je zegt van, weet je wat... dat hebben we nu voor een, voor, voor een productie die we nu aan het maken zijn... dat hebben we hebben gezegd, weet je wat, we gaan het allemaal baseren op, uh, op, uh, op surrealistische kunstenaars. Ja. We gaan dat, en dat je dat als uitgangspunt neemt. En het leuke is dan dat ik dat dus mag gaan onderzoeken voor mijn werk. Dus ik mag alle boeken over, over Magritte en uh, Dali en noemde, noem er nog een aantal op... Uh, maar ook Asher mag daar ook onder vallen, want dat, vindt, dat is ook een, een soort in, in, in zijn vorm, uh, uh, past dat erbij. En dan mag je dat gaan onderzoeken. En dat is voor mij vaak de uitdaging, om dan dat naar een theatraal geheel te brengen. Dus dat onderzoek uiteindelijk in een theatraal geheel te brengen. Dat is altijd de
0: grootste uitdaging. Ja. En als je dan kijkt naar, oké, okay, stel je voor je op een dag en iemand loopt naar je toe zegt, Joris, jij mag de voorstelling uitkiezen uit, uit waarvoor jij het decor en de kleding wil maken. Wat is jouw ja, ultieme productie? Uh, ja,
1: eentje, daar ben ik dus nu voor aan het ontwerpen. En daar mag ik dus de naam niet van noemen. Dat is ach, al zo flauw. Ach, ja, maar nee, ja, dat komt binnenkort vast naar buiten. Hij is wel verschoven, maar het komt naar buiten binnenkort... Um, uh, dat, dat is wel echt een, 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 een jeugddroom die ik mag doen. En dat is ook echt gelijk groot. Dus dat is, dat is, dat is echt... Dat is, dat is te gek. Maar bijvoorbeeld... Um, 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 wat, ik, wat ik ook echt te gek zou vinden... Als je, als, als je het dan zou hebben over een productie... Ik, ik zou het heel erg leuk vinden. Kijk, bestaande producties... Dan zeg ik... Um, um, Anything Goes zou ik heel graag ontwerpen. Qua decor en kostuum. Dat vind ik echt te gek. Of 42nd Street. En dat zijn vrij beide twee klassieke musicals. Waar ook veel getapt wordt. Maar dat is iets wat ik gewoon... Ja, ik wil ooit een keer een heel ensemble tappend in mijn kostuum zien. Dat moet gewoon een keer gebeuren. Ja, dan gaan we gewoon voor, dat... ja. Ja. <laughs> dat, dat lijkt me te gek. Maar verder lijkt het me heel tof. En dat is dan echt wel van bestaande producten. En natuurlijk kan ik er nog een paar opnoemen. Maar dit zijn er wel twee die vrij hoog uh, in mijn lijstje staan. Ja. Um, maar ik zou het een keer heel leuk vinden... Dat, we, dat ik bij een productie betrokken word... zoals Disney dat heel goed doet met Lion King of Tarzan... of ja. ook Mary Poppins. En dat je zoiets gaat maken... en dat je dat uiteindelijk na tien jaar nog steeds... ergens op de wereld mag wegzetten. Ja. En um, tuurlijk kan daar een sleuring komen. Daar ben ik me heel erg bewust van. Maar ik hoop dan... Dat ik het gevoel wat ik daar nu van heb, dat dat je de hele tijd kan denken, weet je wat. Ze hebben nu Mary Poppins ook weer in in Londen, nu opnieuw weggezet. Ik heb hem gezien daar een paar weken geleden. Ja, hij is echt geupgraded, maar echt op een goede manier. Het verhaal wordt mooi verteld. Er zijn decors weggehaald. Er zijn nieuwe dingen bijgekomen. Dat lijkt me dan zo te gek, dat je kan blijven sleutelen. Waardoor er uiteindelijk echt een product staat... Wat dus heel erg uh, goed is en wat dus ook goed blijft. Omdat het zo goed doordacht is. Want dat is het enige wat ik af en toe vind aan aan het theaterlandschap in Nederland. Dat we vooral heel veel maken om het maken. Of nee, ik zeg het eigenlijk verkeerd. We we maken om te produceren, maar niet om het maken. Dus er wordt gewoon heel veel geproduceerd. Ook in hele korte tijdspannen. Maar daardoor gaat gaat de kwaliteit achteruit, vind ik. En kan iets niet heel goed doordacht zijn. Moet je soms heel snel voor je keuze gaan. Dan leg je twee keuzes weg. En dan is het... Ja, oké, dan gaan we voor... uh, Nee, ja, optie A was daar beter. En voor die zijn optie B. Terwijl misschien, als je iets lang de tijd zou hebben... zou optie E, of zelfs wat verder weg, de Griekse ei is misschien dan toch echt mooier. En dat... En dat is wat ze, uh, wat ze daar uh, met dat soort principes wel hebben. Uh, sommige producties wordt daar vijf of tien jaar van tevoren... ...van het eerste gesprek aan gewerkt... ...tot het uiteindelijke product dat het op Westend belandt, zeg maar. Ja. En, uh, nou ja, goed. Ach, wie weet, mag ik dat ooit doen. En anders vind ik het hier in Nederland ook hartstikke tof, hoor. Want ik mag wel... Ik mag echt... Heel, ik mag helemaal niet klagen. Nee, <laughs>
0: ik dat heb dat heel dat veel niet.
1: toffe <laughs> dingen. Ja. Ik mag heel veel toffe dingen doen. En iedere keer ver, ver, verrast het me weer dat ik denk... oh. Nou, wat leuk dat jullie me hiervoor vragen. Uh, dus, uh, ja. Maar, ja, dromen, hè. Je mag blijven dromen, Absoluut. toch? Absoluut.
0: Yeah. Over verrassen gesproken, ik kan me herinneren, ik was in Haldenberg. In en toen kwam ik bij een tuincentrum. En daar kwam ik naar de voorstelling de fantastische meneer Rimroor kijken. En uh, decor van jou, dus ik denk dat wist ik. En toen zie ik jou ja. ineens meespelen. Is dat een, een dimensie die we nog niet helemaal goed kennen van jou? Ja, daar ben ik ook best wel
1: voorzichtig in. Ehm... Uh, ik heb natuurlijk ook een tijdje terug bij uh, 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 een avond van een nieuwe musical, ook met Erik Breij al iets laten horen van een nieuwe musical waarmee wij samen bezig zijn, Bakkerstraat. Die ja. overigens nu Karton gaat heten, okay. uh, uh, want dat zijn we verder aan het doorontwikkelen. Uh, en op die avond toen kwam pas het echte besef. Want ik had heel lang leuk al met Erik gewerkt. En Erik en ik werken er al heel lang samen aan. Erik is fantastisch aan het schrijven. En Erik heeft ook heel veel songs op de plank liggen. Hij heeft ook heel veel nieuwe dingen geschreven voor uh, dit voor uh, karton al. Maar ook een uh, echte, uh, echte Erik Breitjes. Uh, um, om het zo maar te zeggen. Die nooit... Um, toneel hebben gehaald, die altijd, want hij schreef, heeft zoveel geschreven in de afgelopen jaren voor Purper ook, en dat zijn gewoon heel, hele goede teksten ook. Um, en ik merkte toen, dat als je het dan hebt over dat spelen, en wat jij ook zag in Halster bij de fantastische meneer Rimroor, maar ja, daar is nog vrij safe, hè? dan ja. zit je in een tuincentrum, um, en ik, het, het, het was natuurlijk voor vuur- en vlamproducties, en en dat, en dat is leuk, maar die mensen kennen me allemaal, dus die, dus die weten het wel. En, uh, en en dan is het goed. En toen bij die avond van de Nieuwe Musical, dan dacht ik in één keer, ja, hier zitten ook heel veel producenten in de zaal. En die kennen mij echt alleen maar als decor- en kostuumontwerper. Mm-hmm. En toen moest ik ook een liedje zingen, twee. Ja. En, nou ja, moeten, ik vind dat heel erg leuk. Ik ja. zing ook, ik heb zanglessen bij Gerotte. Ik bedoel, het, uh, uh, dat, dat, dat vind ik gewoon heel erg leuk. En, en poppenspel is wel echt een ambitie. Dat is, daar is het voor mij, dat, dat, dat is al sinds dat ik klein was aan, ben ik daarmee bezig. Maak ik poppen, speel ik, uh, speel ik met uh, poppen en wil ik dat ook wel vaker doen. Daarom heb ik ook met Terrence van der Low in het Tapas Theater. The Curious Disappearance of Agatha Christie. Uh, waar uh, Thomas Kuipers ook op een gegeven moment uh, aan mee heeft gedaan. Uh, ook, uh, ik bedoel ook gespeeld, want we hebben het met z'n allen gemaakt uh, toen. Uh, maar daarom ben ik heel erg dat soort dingen aan het uitproberen ja. uh, voor mezelf ook. En ja, ik sluit niet uit dat ik uh, uh, graag als Lion King nog eens terugkomt, uh, auditeer voor Sazoo of Timon hoor.
0: Nou, je weet het nooit. Ja. Z- zowel wil decor nee. dan als decor ontwerpen als, uh, als uh, Timon.
1: <laughs> ja, het, zo, het, het kan maar op je cv staan uiteindelijk. Nee, maar, maar dat moet zijn. Nee, die zijn, ja. dus. en het, het moet wel echt met poppen zijn. Hè? Dat zeg ik er maar bij, want ik ambieer niet... Uh, ...een functie als acteur. Want ik ja. vind daar zijn echt... ...heel veel goede mensen... ...die een hele mooie opleiding genoten hebben. En dat ben ik niet. Ik weet waar mijn kracht ligt qua poppenspel. En daarin kan ik spelen. En dat kan. Dat is, dat is, gewo- dat is een andere discipline. Dus dat wil ik wel even gemeld hebben. Dat niet mensen denken... ...nou hij gaat uh, naar zijn schoenen lopen om dat. Nee, nee,
0: absoluut niet. Dat ken ik ook dus niet zijn... dus ja. Nee. nee, maar toch. Nee, duidelijk. Dan uh, dan nog een laatste vraag. En dan gaan we er een eind aan breien, denk ik. Daar waar ben jij trots op? Waar kijk je echt? Daar kan je nog echt met een grote glimlach aan terugdenken. Nou,
1: dat zijn zijn, zijn, sowieso, als zo'n klassiek als Evita en Nonsens, denk ik altijd met heel veel plezier aan terug, maar ook aan... De, de, een paar grote openluchtvoorstellingen die ik heb mogen doen... van Katoenen nu in het verzet kraakt. Maar als ik dan echt zeg... het meest trots... ja, dat ben je niet zo snel op jezelf. Dat is, vrij, dat is best lastig. Tenminste, ik niet. Ik vind dat, uh, vind dat heel erg moeilijk. Omdat ik altijd denk... ja, voor nu heb ik dit heel goed gedaan. Maar ja, ja, het, het, ja, dat en dat. Je ziet altijd dingen die je anders had willen doen. Maar echt trots nu ben ik echt op kabel. Wat momenteel in het Efteling Theater te zien is... Het feit dat er een productie staat... dat had ik nog niet eerder zo gehad. De Sprokkelaar heeft wel twee seizoenen ook getoerd... of tenminste één een seizoen gespeeld in het Efteling Theater... ander getoerd. Maar het is heel bijzonder... Uh, en dat had ik nog niet eerder meegemaakt... dat je een productie ontwerpt... Uh, en zeker voor de, bij de Efteling, bij Uitstek... is natuurlijk een park wat gaat om vormgeving. Dus dat mocht ook in die voorstelling terugkomen... En, dat dat daar gewoon staat in dat theater. Dat ik gewoon, ja, nu is alles even dicht. Maar <laughs> uh, dat ik gewoon over een paar maanden loop ik gewoon weer dat park in en speelt daar een voorstelling met mijn ontwerp gewoon. Ja. Uh, en daar, dat dan, ik, een tijdje terug, was ik er nog om een paar nieuwe requisieten te leveren. Want dat doe ik dan gewoon lekker zelf uh, af en toe. Dat bijhouden en vreubelen van nieuwe dingen. En toen. Uh, liep ik s'avonds het theater uit. En uh, en dan is natuurlijk die entree van de Efteling heel mooi verlicht. En en toen stond ik bij mijn auto en toen draaide ik even om... en dan hoor je die muziek nog. (laughs) En toen dacht ik in één keer van... ja, ik mag hier nu gewoon met een pasje naar binnen lopen. En ik ik zie hoeveel mensen naar een voorstelling aan het kijken zijn... en met met een grote glimlach de zaal uitlopen... En dat ik denk, daar heb ik aan meegewerkt. En die kijken kijken naar mijn decor. Ja, Ja, dat vind ik ik echt heel bijzonder. En en misschien uh, zijn daar gewoon net even wat meer factoren uh, bij elkaar gekomen toen. Omdat het en de Efteling ook was. En dan zo'n voorstelling die toch... Zo, waar eigenlijk het decor een van de hoofdrollen is. Naast de hoofdrollen die gespeeld worden... Is decor het visuele aspect, ook met kostuum, gewoon echt het visuele aspect, moet ik niet decor zeggen, maar is een van de grote hoofdrollen daar. Dat ik daaraan heb mee mogen werken, dat mensen mij het vertrouwen hebben gegeven om dat te doen. Ja. Daar ben ik denk ik gewoon vooralsnog het echt het meest, uh, meest trots op, ja.
0: ja. Nee, dat kan ik me heel goed voorstellen hoor. Ik, heb, uh, ik, heb ze ook nog... ik vond de sprookjespokkerla ook geweldige decor. Dat is echt dat ik dacht van jeetje Mina, wat gebeurt er hier?
1: <laughs> nou, dankjewel. Dus, uh, ja, dat is niet ja. niks.
0: Dus uh, ja, nee, Wat dat betreft, ja, ik heb heel veel mooie dingen voor je mogen zien. En uh, jij ook mogen spreken gelukkig erbij. Dus dat is alleen maar een, uh, alleen maar een genoegen. <laughs> nee, ik vond nou. het geweldig om te zien. Hey, Joris, bedankt voor je tijd. Ja. Um, we hopen je snel weer Le- te zien. We hopen dat deze ellende wat betreft corona snel weer voorbij is. Dat Nederland zijn hersens gebruikt. En dat we allemaal weer uh, afstand houden van elkaar. Zodat we later elkaar weer gewoon uh, alle in alle vrijheid kunnen huggen. En handen ja. geven en weet ik veel wat. En uh, ja, nou, de tijd uh, we moeten het nog even volhouden, denk ik.
1: Ja, we houden het maar vol en gelukkig is er heel veel te zien hè? Uh, ja, op, uh, op, uh, op, uh, op de kanalen Facebook, Instagram en, uh, en, en uh, overal. Dus uh, de theaters doen wel hun best, geloof ik
0: nu. Nee, absoluut. Nou, misschien de mensen nog wat willen zien over jou, jouw website is jordesvanveldhoven.nl.
1: Klopt. Daar ja. staat
0: onder portfolio een heleboel van wat jij gedaan hebt. Dus, uh, <laughs> ja. We zullen ook wat foto's ja. neerzetten in het artikel. En dan, uh, ja, leuk. Op wie snel weer te spreken in het echt, uh, In het, het echte, hè?
1: Dat is toch altijd doen. gezelliger. Oh, Oké, okay. uh, okay. Dank ja, dankjewel. Oké, okay. 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 hoi, Bye. hoi.
0: Dit was de podcast van musicalscience.nl. Heb je nou op- of aanmerkingen? Heb je vragen? Of denk je van, met die persoon zou ik zo'n gesprek willen horen? Laat het weten en stuur jouw e-mail naar info.musicalsites.nl. Nou, tot de volgende keer. En je weet het, hou afstand en wees voorzichtig. Tot ziens.